0: Ja, ein herzliches Willkommen wieder zurück jetzt hier im Gap System Podcast und heute tatsächlich eine Folge, auf die ich mich selber schon sehr, sehr lange gefreut habe, nämlich mit Alex Pürzel und ähm, wir haben ja noch gar nicht viel drüber geredet, wir sind ja jetzt direkt so ins System, sage ich jetzt mal, oder in den Podcast reingestartet und ich würde sagen, ähm, Alex, hol uns doch mal alle so ein bisschen ab, da wo du gerade stehst, ähm, wie du auch so zum Thema Krafttraining und Co. gekommen bist, beziehungsweise sogar vielleicht, wie du so ein bisschen in die Forschung gekommen bist, das ist sowieso das, wo ich mich äh, gleich noch mal ein bisschen mit dir aufhalten will. Aber erzähl gerne allen einfach mal, wer du denn überhaupt bist.
1: Also mein Name ist Bürzel Alex. Und hallo, ähm, Timo. Ich freue mich sehr, dass ich im Podcast sein darf. Und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich Zeit nehmen und hier dabei sind. Ich hoffe, wir beide, und ich bin mir sicher, du auf jeden Fall, aber ich hoffe auch ich, werde etwas Interessantes präsentieren, dass die Zeit auch wert war. Also wie gesagt, mein Name ist Bürzel Alexander. Ich bin tatsächlich bereits 39 Jahre alt und eigentlich im Kraftsport in unterschiedlichen Facetten seit 1998. Ich habe tatsächlich im vorigen Jahrhundert damit begonnen. Und das ist doch, es wird langsam zu einer Ausnahme, würde ich mal sagen. Natürlich habe ich ganz normal begonnen als, als Trainierender und ich war aber dann eigentlich ziemlich schnell hockt bei dem Ganzen. habe dann begonnen, Sport zu studieren nach meiner Schulzeit, habe dann Lehramt studiert, Sport und Geschichte. Währenddessen zahlreiche auch staatliche Trainerausbildungen absolviert, auch bei privaten Instituten. Und habe dann als Lehrer begonnen und in, der, in dieser Zeit habe ich auch bereits im Nationalteam für kraft kampf Fuß gefasst und bin halt dann in unterschiedlichen Wettkämpfen auf der ganzen Welt, ob das Europa- oder Weltmeisterschaften waren, ob das die Classics war, konnte ich dort performen und habe einige Medaillen gewonnen, was mich natürlich sehr freut im Nachhinein, denn im Nachhinein betrachtet, kommt man dann eigentlich erst drauf, wie schwierig das Ganze ist und man muss auch fairerweise sagen, ich habe auch zur rechten Zeit den Sport gemacht, würde mit den damaligen Leistungen heute einsteigen, wäre das wahrscheinlich keine Medaillenleistung mehr, muss ja fairerweise dazu sagen, obwohl es erst fünf Jahre her ist, also es ist nicht so eine große Zeitspanne dazwischen und habe dann, war dann tatsächlich neun Jahre Lehrer, war aber schon währenddessen durchgehend selbstständig als Referent tätig ah, okay. bei unterschiedlichen Trainerausbildungen, natürlich auch, auch als Coach. Und habe damit eigentlich, eigentlich war ich schon seit 2004 als Referent tätig. Das heißt, ich habe eigentlich begonnen mit 20 als Referent tätig zu sein. Ähm, habe dann, habe mir dann aber im Endeffekt in den letzten zwei Jahren doch einen krassen Wandel hingelegt, wo ich eigentlich hin will. Und was ich eigentlich in meinem Leben will und ich wollte eigentlich schon immer in die, in die Forschung, zumindest teilweise, habe ein Doktorat tatsächlich 2010 bereits begonnen, bin aber dann währenddessen draufgekommen, das geht sie während des Lehrerjobs eigentlich nicht aus und jetzt bin ich sehr, sehr froh, in einer unfassbar intelligenten Forschungsgruppe auf der Uni Wien zu sein, wo es eigentlich um biomechanische, schrägstrich neuromechanische Fragestellungen geht und jeden Tag, an dem ich dort bin, fühle ich mich eigentlich erstens einmal um. Danach um einiges wissender als davor und gleichzeitig auch unwissender. Das ist eine ganz interessante Kombination, du kennst es mhm. sicher. Ähm, aber ich fühle mich extrem gut und ich fühle ich fühl mich am richtigen Platz, mehr oder weniger. Ja, und somit war ich eigentlich seit über 20 Jahren im Kraftsport auf unterschiedlichen Facetten tätig. Ich war kurz Präsident des Österreichischen Verbandes für kraft 3 war oft auch als Coach am. Ähm, an unterschiedlichen Orten der Welt eben mit Athleten mit. Habe jetzt momentan Athleten von den 13, die ich habe, sind 12 im Nationalteam, 11 im Nationalteam. Ja, das macht unheimlich Spaß, den Sport aus unterschiedlichen Facetten eigentlich kennenzulernen, immer wieder neu kennenzulernen.
0: Ja, das ist crazy. Also finde ich erstmal super, dass du so, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, so authentisch das Ganze rüberbringst. Weil, also man gibt ja so die meisten, die würden sich das wahrscheinlich hinsetzen und sagen, ähm, ja, mega, ich habe Medaillen und alles richtig gut. Aber du formulierst das Ganze auch so und sagst so, ja, mit, dem, mit der Leistung von heute verglichen, wären es wahrscheinlich keine Medaillen mehr. Ähm, ich muss sagen, das ist, also erstmal ist das sowieso super authentisch. Ähm, und grundsätzlich ist so dieses Thema, in die Forschung zu gehen. Also warum hast du das jetzt gemacht? Gab es da einen spezifischen Grund für? Hat dir das Wissen vorher nicht gereicht oder hast du gesagt, so, hey, du wolltest das jetzt doch nochmal an, auf, eine, auf eine tiefere Ebene anheben oder warum, weil, also für die meisten, ich würde jetzt mal behaupten, die meisten, da ist so der Begriff Pürzel schon ein Begriff, wenn man sich so Krafttraining und Co. anschaut, ähm, das ist jetzt ja, wenn ich dich jetzt so sehen würde, würde ich jetzt sagen, so Alex und Forschung passt jetzt so äußerlich gar nicht mal so zusammen, das ist so wie bei mir und Arzt ganz oft so, was auch nicht passt, ja, ähm, wie, du hast jetzt gesagt, das war schon immer so ein, so ein, so ein Wunsch von dir oder du wolltest da langfristig hin. Ähm, wie, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, eigentlich sind es alle, es sind mehrere Faktoren, ich, ziemlich alle, die du aufgezählt hast, gleichzeitig. Also es war tatsächlich schon, seit ich auf der Uni bin, immer Wunsch, neues Wissen für zu generieren, wo andere Leute eventuell darauf ihr eigenes Wissen aufbauen können und dann weitermachen können und vielleicht ganz interessante Fragestellungen formulieren können, die sonst gar nicht möglich wären. Also irgendwie ein Startpunkt irgendwo zu sein, das hat mich immer sehr interessiert. Auf der anderen Seite haben wir, haben wir einfach die, der momentane Wissensstand auf unterschiedlichen Gebieten einfach nicht mehr ausgereicht. Es war viel zu viel auf Indizien beruhende Informationen, die er auch selbst weitergegeben habe, wo es eigentlich nichts anderes gibt, ich wirf mir das gar nicht vor und ich, wirf, ich würde es keinen Menschen vorwerfen. Es sind doch aber nur Informationen, die auf, auf Wahrscheinlichkeiten beruhen, zu stark auf Wahrscheinlichkeiten beruhen, sagen wir so. Das hat man eigentlich nie richtig ausgereicht. Ich wollte nie Informationen weitergeben, weil man nicht zumindest einem zum großen Teil sicher bin, dass die ja äh, recht akkurat sind. Und irgendwann in den letzten Jahren habe ich auch gemerkt, okay, ich stehe ja irgendwie an. Es, es geht im Endeffekt nur mehr um minimale Meinungen zwischen unterschiedlichen Unterrichtenden und die sind aber nicht überprüfbar. Und da haben wir gedacht, okay, das geht so nicht. Das ist nicht mein Anspruch. Ich will das auch überprüfen. Und die muss man dann natürlich auf neue Felder einlassen. Und die Computerwissenschaft, und im Endeffekt ist Biomechanik und Neuromechanik, ist zu 95% im Endeffekt sich mit unterschiedlichen Programmen auskennen bzw. tatsächlich selbst zu selbst programmieren. Also ein Gebiet, mit dem ich nichts am Hut hatte. Und ich merke aber, wie, wie, wie unfassbar großartige Möglichkeiten sich jetzt auftun. Nur eine Kleinigkeit. Man glaubt immer, es ist so einfach, Muskelkräfte zu messen. Ähm, bei einer Kniebeuge, bei einem Ausfallschritt, wo ist welche Muskelkraft höher, es gibt keine einzige Möglichkeit, eine Muskelkraft in einem lebenden Organismus zu messen. Das geht nicht. Du kannst sie nur errechnen. Und errechnen kann man sie nur mit sehr, sehr komplexen, komplizierten Programmen, wo so, so viele Informationen wie möglich einfließen. Und diese Programme sind in den letzten 20 Jahren gewachsen. Doch Gott sei Dank Open Source Programme, wo sie in dem Fall ein Herr, der aus, ähm, aus Kalifornien heißt Delp der sich damit beschäftigt hat, der ein Programm entwickelt hat vor 20 Jahren, dieser, wo er sie eigentlich entscheiden konnte, verkauft das oder steht das in Open Source und ich finde den Zugang wunderbar, den er gewählt hat. Er hat es tatsächlich öffentlich gemacht, damit andere auf diesem Programm aufbauen können. Und mittlerweile ist es so weit, dass man tatsächlich, das ist vielleicht für dich auch sehr interessant, dass man tatsächlich für zum Beispiel Zerebralparese-Patienten ähm, im Kindesalter... Errechnen kann, wie sich durch ihr Gangbild der Knochenbau entwickeln wird, und dadurch kann man viel akkurater sagen, welche Operationen nötig sind und welche eben nicht nötig sind, und erspart dem Kind unfassbar viel Leid und unfassbar viele Operationen. Und mein, mein Supervisor, der Hans Keinz, ist natürlich nicht auf Instagram oder sonst irgendwo zu finden, hat aber, hat aber mein Alter, also sehr, für einen Professor eigentlich sehr jung, muss man sagen, ist da eigentlich einer der führenden. Um, Autoritäten auf dem, auf dem Gebiet und mit dem zusammen zu also arbeiten und das Ganze im Hinblick auf Leistung, auf Kniebeugen, auf Kreuzheben umzulegen, ist was unfassbar Wunderbares. Und wir hoffen natürlich, dass wir auf Ergebnisse kommen, wo wir dann konkret sagen können, wenn man die Kniebeuge, das Kreuzheben und sonstiges so und so ausführt, dann passiert in Zukunft das und das und das.
0: Ja, mega spannend. Also, dass das so tief ins Detail geht, war mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Mich das ist ja gerade so in dieser Instagram-Welt und so ist das ja auch ganz schwierig. Ich habe mir mal so ein paar Posts von dir zum Beispiel angeguckt mit Quellenangaben und sehr, sehr ins Detail oft. Viele steigen da ja wahrscheinlich komplett aus und verstehen so gar nicht teilweise, wovon du eigentlich sprichst. Und das ist natürlich bei dieser Instagram-Welt auch immer so ein bisschen... Ist ja irgendwie so eine, so eine Bubble für sich irgendwo, wo du jetzt auch gerade gesagt hast, der Prof bei euch ähm, ist zum Beispiel gar nicht auf Instagram. Viele haben dann ja auch keine Zeit dafür, was ja auch vollkommen plausibel ist, weil es ja sehr viel Zeit kostet, muss man sagen. Es ist zwar auch immer toll, weil sonst würden wir uns jetzt hier wahrscheinlich gar nicht kennenlernen. Ähm, aber grundsätzlich, du hast zwei super wichtige Dinge angesprochen. Und <lacht> eins war tatsächlich was, worüber ich jetzt mit dir noch ins Detail reden wollte. Ähm, aber gehen wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Du hast gerade eben. Als du über die Forschung gesprochen hast, hast du was unglaublich wertvolles gesagt und ich glaube, das ist auf jeden Fall wert, dass man da nochmal so ein bisschen gezielt drauf eingeht. Weil und du kennst das sicher auch, als du angefangen hast Sportwissenschaft zu studieren. Ich habe das ja auch gemacht. Ich hab, also ich habe jetzt nicht Sportwissenschaft studiert, aber ich habe neben den Medizinstürmen so wie du auch, extrem viele Weiterbildungen im ähm, Strength Coaching, im Neurobereich, aber auch im Crossfit und alles Mögliche gemacht, um dort eben so ein bisschen diese Alternative zur Schulmedizin auch zu sehen. Und ich hatte, ich glaube, so nach zwei Workshops habe ich gedacht, ich weiß alles. Und je mehr ich jetzt weiß, desto mehr weiß ich eigentlich, dass ich jetzt gerade irgendwie auch gar nichts weiß. So, ja. So, und das ist ja das, was du eben auch so ein bisschen beschrieben hast. Und ich würde sagen, es gibt schon wenig Leute so im deutschsprachigen Raum, die gerade vom, nicht nur vom neurophysiologischen, sondern vor allem auch vom biomechanischen Wissen über das Thema Krafttraining mit dir mithalten können, aber trotzdem sagst auch du jetzt, dass du gerade in diesem Forschungsuniversum, nenne ich es jetzt mal einfach, plötzlich gemerkt hast, dass es einfach noch so ein riesen Ding gibt, was man irgendwo damit ja vernetzen kann und damit machst du ja irgendwo so dieses Krafttraining und dieses wissenschaftliche vernetzt du ja so ein bisschen oder schaffst baust wie so eine Brücke gerade und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was wir heutzutage haben, dass irgendwie jeder zweite oder vielleicht sogar noch mehr ähm, Trainer das Gefühl haben, sie wissen alles, sie können alles. Es gibt unglaublich viele Mythen da draußen. Ne, also ist wirklich, ich denke immer, es weiß jeder, aber bei der Kniebeuge, Knie vor die Fußspitzen und solche Sachen, da frage ich mich immer noch, warum kursiert das immer noch? Da sind die Orthopäden natürlich ganz groß da vorne dabei. Ähm, aber das ist eine ganz, ganz große Sache, finde ich, dass die meisten Leute denken, so nach einem Wochenend-Workshop, die sind super gut ausgebildet. Ich habe mir vor, ich glaube, drei Jahren, hatte ich mir eure Ausbildung auch mal angeguckt, ähm, habe damit so ein bisschen geliebäugelt vor mehreren Jahren. Und ähm, gibt es so, wenn du jetzt an dieses Wissensthema denkst, gibt es irgendwelche zwei, drei Aspekte, gerade so bezogen vielleicht auf Kraft, Krafttraining oder irgendwas, womit du dich primär beschäftigst, die du gerne aus der Welt schaffen würdest, wenn du so mit Trainern oder Coaches sprichst?
1: Also ja, und das hängt da gleich mit einer mit Information zusammen, die du gesagt hast. Also ich möchte, da, ich möchte darauf eingehen, dieser Wissensaustausch zwischen unterschiedlichen Professionen. Und also, ein guter Freund von mir hat mal diesen, diesen Begriff ähm, beigebracht. Der Christoph Dahlhammer, ein super Physiotherapeut, der hat das Wichtigste, was es gibt momentan, ist das sogenannte vertikale Denkmuster, oder das vertikale Denken generell, wo, sich, wo es um den Wissensaustausch, um einen hochqualifizierenden Wissensaustausch zwischen unterschiedlichen Professionen geht, ähm, zwischen Physios, zwischen Biomechanikern, zwischen Ärzten und Coaches, Sportwissenschaftlern, man kann unfassbar viel davon lernen. Ähm, ich bin im Bereich Biomechanik auf der Uni in meiner Forschungsgruppe wahrscheinlich das unterste Glied der Nahrungskette. Ähm, <lacht> kann ich mir habe das aber den vorstellen, Vorteil, dass ich natürlich praxisorientierte Fragestellungen einbringen kann? Die lernen was etwas ist, über diese Praxisrelevanz und ich lerne unfassbar viel über die Methoden, die man anwenden kann, um gewisse Fragestellungen besser erörtern zu können. Und das ist wunderbar. Und man begegnet sich trotzdem auf gleicher Ebene. Und das ist was so befreiend Schönes, das ist unbeschreiblich. Der zweite Punkt, den ich sagen will, bei der Ausbildung bin ich zum Beispiel seit einem Jahr nicht mehr dabei, weil ich mich einfach umorientieren wollte. Ich bin bei vielen Punkten einfach nicht mehr, nicht mehr der Meinung, in der vielleicht die Firma die Intelligence strengths weitergeht. Ähm, ich bin sicher mehr im Bereich ähm, Wissenschaft tätig und ich muss ehrlich sagen, die, dieser Übertrag von wenn man trainiert, dann hat es automatisch einen Übertrag auf Härte in der Gesellschaft und auf Männlichkeit und weiß nicht was. Das ist mir einfach zu seicht, sagen wir so. Ja. Das, äh, ich verstehe ähm, genau, was du meinst. Ja, und ähm, der nächste Punkt. Und als konkret auf deine Frage einzugehen, nämlich, ob ich was ändern würde, wenn es um, um, um Krafttraining und die Rezeption von Krafttraining in der Gesellschaft geht. Ja, schon. Es tut sich zwar momentan sehr viel. Und wenn wir, wir beide sind schon lange im Game, würde ich mal sagen, All das, was wir jetzt tun und die Möglichkeiten, die sie jetzt bieten, bringt Krafttraining ja fast in den Mainstream. Das hat es ja vor 15 Jahren nicht gegeben. Da war, oder vor 20 war Ausdauertraining ganz groß. Mit Krafttraining hat es ja nicht viel, weder in der Wissenschaft noch in der Praxis ähm, hat man nicht viel zu tun gehabt. Da hat sich auch einiges geändert. Wenn ich was ändern wollen würde, dann wäre es eigentlich genau dieser Punkt, Leuten beizubringen, dass es nicht darum geht, jetzt hart gegen sich oder hart gegen den Körper oder zu sein, sich selbst zu kasteien oder in irgendeiner Art und Weise seine eigene Vergangenheit zu hinterfragen und selbst der harte, gefährliche Mann oder die gefährliche Frau zu werden, finde ich voll, vollkommen lächerlich. Ja. Ich an keine gefährlichen Leute, wie man momentan ja. auf der Welt sieht, sind die gefährlichen Leute eher die, die Probleme schaffen. Ja. Ähm, hey, hätte lieber ungefährliche Leute. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde gerne jeden sagen oder jeden der mit Kraft beginnen will, eigentlich sagen, dass es darum geht, dass man sich selbst verstärken kann. Du kannst tatsächlich, und damit meine nicht dieses übertragene Wert von verstärken, sondern tatsächlich die physikalische Verstärkung. Und das erlaubt mir einfach zusätzlich zu dem, was ich bereits bin, was ja komplett ausreichend ist, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin, vielleicht die eigenen Rollenbilder zu erweitern. Ich glaube, dass jeder Mensch mehrere Rollenbilder hat. Und ich glaube, eine Rollenbildvielfalt ist was sehr Gutes. Das heißt nicht, dass man unauthentisch ist. Man kann auch mehrere Rollen haben und trotzdem authentisch sein. Und ich glaube, wenn man Kraft trainiert, genauso wie man Ausdauer trainiert und die Möglichkeit, seine Ressourcen erweitert, dadurch, dass meine Strukturen Zug- und Druckfester sind, dann kann ich mehr Rollen einnehmen. Dann kann ich die Rolle einnehmen, dass ich in einem Verein zum Beispiel mit Gleichaltrigen bei Wettkämpfen teilnehme und die Rolle als Wettkämpfer erfahren. Ich kann die Rolle einnehmen als Vater oder Großvater, als Mutter oder Großmutter, den, die Enkeltochter aufzuheben oder den Enkelsohn oder mit dem Fußball zu spielen oder Sonstiges. Und diese Rollen würden mir verwehrt bleiben. Das ist natürlich völlig in Ordnung, wenn ich das nicht will, aber eine Erweiterung von Rollen ist grundsätzlich aber meiner Meinung nach primär was Gutes. Und das kann Krafttraining, natürlich viele andere Tätigkeiten ebenfalls, erlaubt das. Und diese Verstärkung von Strukturen, ich glaube, die muss wieder in den, in den Fokus gezogen werden, nämlich ich setze einen Reiz und der Körper reagiert auf jede Wiederholung, auf jeden Satz. Und das ist ja was super Cooles. Nicht zu sagen, man muss dreimal in der Woche trainieren, sondern hey, jeder Satz mehr. Schafft mir eine Verstärkung im Körper, schafft mir eine Verstärkung von beteiligten Strukturen und erlaubt es mir, eine gewisse Rolle mehr einzunehmen im Leben. Ich glaube, das wäre das Wichtigste. Weg von der, weg von der allgemeinen Geilheitsbetrachtung von Krafttraining. Ja, hin, also schaut es mir an, ich bin der Geilste und vor, war ich... Und jetzt habe ich hab ein Sixpack, dieser, dieser, dieses, dieses Body-Shaming-Fuck-Scheiß-Dreck, entschuldigen den Ausdruck, ähm, der, 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 der greift viel zu kurz hinzu. Ich mache einen Satz und ich verstärke mich. Was rauskommt dann körperlich oder so, ist völlig egal. Ich mache ein Satz und verstärke mich. Da kommt vielleicht ein Sixpack raus. <lacht> vielleicht auch nicht. Aber ja, das ist meiner Meinung nach, glaube ich, das, was, was Leuten vielleicht den Zugang zu Krafttraining und Kraftsport erleichtert.
0: Ja, finde ich mega gut. Also habe ich so tatsächlich auch noch gar nicht, gar nicht gehört. Und ich muss tatsächlich sagen, das hätte ich auch gar nicht erwartet, dass du das jetzt so sagst, aber finde ich mega positiv. Weil ich finde auch, das ist, also eigentlich, auch wenn man sich das Ganze so gesundheitstechnisch anschaut, und du hast ja gerade eben ähm, dieses Paresenbeispiel beim Kind zum Beispiel angesprochen, ähm, ein Punkt, über den wir ja, wenn es ums Thema Krafttraining geht, ganz, ganz, ganz häufig sprechen, ist so dieses Optische, also dieses Perfektionsbild, was man irgendwo erreichen will. ist ja auch so der Unterschied, so, Fitnessstudio, die Leute gehen ja eigentlich nicht dahin, um gesund zu sein, sondern um irgendwie gut auszusehen. So Crossfitter wollen halt irgendwie eins auf die Fresse haben, kriegen sie auch beim Sport. Ja. Fußballer wollen irgendwie einen Ball in ein Tor schießen, so. Verletzen sich gefühlt nur, ja. Und so, das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir heutzutage haben, muss man sagen. Aber ich finde das ganz, ganz ganz genial, wie du das eigentlich gerade erklärt hast, weil sich selber zu verstärken und das ist tatsächlich das Thema, wo ich auch noch so ein bisschen hin wollte, als du über das Thema Knochen gesprochen hast, weil ich glaube, ein extrem vernachlässigtes Thema heutzutage ist auch so dieses Thema Knochengesundheit. Ne? Also klar sprechen wir super viel über Vitamin D auch und sowas, ja, aber gerade so, wenn man sich auch, also ganz, ganz plakativ gesprochen, wenn man sich auch Daten anschaut von älteren Menschen zum Beispiel, die jetzt, Lassen wir mal Sarkopenie und all sowas, Muskelverlust und sowas lassen wir jetzt einfach mal raus. Aber Menschen, die sich die Hüfte brechen, was ja tatsächlich gar nicht so selten passiert, ist ja einfach die Rate, ein Jahr später, und ich sag's jetzt genauso hart, tot zu sein, sehr hoch, weil wir nicht mehr heilen, weil wir eine schlechte Knochendichte haben. Und deswegen ist dieses Thema Knochen und Knochenstoffwechsel ist so immens wichtig. Und das kriegen wir de facto einfach nicht richtig durch... Immer wieder monotone, gleiche Bewegung wie joggen. Klar passiert das da auch, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Wie stehst denn du
1: dazu? Ich bin. Also, ich finde das ja super, dass du das ansprichst. Ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben, wo es ein bisschen ein Teil davon war, und natürlich recherchierst du drüber. Und das ist aber sehr für die physiotherapeutischen Ausbildung, die ich halten darf, natürlich fast Frage Nummer eins. Weil das. Offensichtlich, und das ist ja interessant, in, in, meiner, in, in meinem Umfeld existiert das logischerweise nicht. Du als Arzt, ich meine, du siehst es vollkommen anders. Logischerweise Physiotherapeuten sehen das komplett anders. Wir haben in Österreich ich, in 710 Millionen Euro, die alleine auf Osteoporose zurückzuführen sind, die das Gesundheitssystem aufgeben muss In Österreich, ich kann mir vorstellen, das ist in Deutschland das fast zehnfache ist, und ich kann mir vorstellen, wie es auf EU-Ebene ausschaut, das ist ein Wahnsinn, das muss man sich mir vorstellen. Das ist eine Krankheit, die vielleicht nicht zu 100%, aber zu einem unfassbar großen Prozentsatz wirklich auslöschbar ist durch unterschiedliche Reize. Und vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, natürlich fallen mir die Autoren jetzt nicht ein, was interessant ist, dass vor allem Scherkräfte für Knochendichte und Knochenwachstum generell zu verantwortlich sind und nicht nur Kompressionskräfte. Und das bedarf um Schwerkräfte zu generieren, bedarf es meistens eher mehr Bewegung, eher mehr Beschleunigungsbremskräften. Die habe ich natürlich im Krafttraining bei jeder Wiederholung. Die habe ich bei unterschiedlichen Übungsausführungen bei jeder Wiederholung. Die schaffe ich, indem ich unterschiedliche Reize, die hoch genug sind, an den Körper herantrage. Und hier ist ja auch unheimlich wichtig, den Leuten beizubringen, wenn du zu wenig Last bewegst, dann kannst du das mit mehr Wiederholungen nicht wettmachen. Du brauchst die Last, der Körper braucht die Kraft, die von außen an, an ihn herangetragen wird, um diese Kraft von außen in eine Kraft von innen umzuwandeln. Und die Kraft, die innen existiert, was dann extrem esoterisch klingt, aber physikalisch, also urphysikalischer gibt es das gar nicht. Die Kraft, die man dann innen verspürt, ist nichts anderes als eine Verstärkung der Knochen, Verstärkung von faszialem Gewebe, ob das jetzt Bandstrukturen, ob das tatsächlich Faszien oder Sehnenstrukturen sind, vollkommen egal. Du brauchst unfassbar hohe Kräfte, um das, ähm, um das zu generieren. Und es gibt eine interessante Studienreihe, sogenannte Liftmore-Studienreihe. Da gibt es, glaube ich, also acht Einzelstudien zwischen 2015 und glaube 2021 mit ähm, zum Teil gleichen Autoren, zum Teil auch unterschiedlichen die haben Personen mit, Ost, mit tatsächlich mit bestehender Osteoporose, auch mit manifester Osteoporose zwischen 45 und 70 plus in ein Trainingsprogramm gesteckt und zwar zweimal in der Woche, nicht öfters. 30 Minuten, also das ist nichts und die haben vier Übungen gemacht: Kreuzheben, Schulterdrücken, Kniebeugen und einen Klimmzug. Jump and Drop, das heißt, du hast auf der Stange, bist drauf gesprungen, hast dich festgehalten und hast dich fallen gelassen, mehr oder weniger. Ähm, also so ein Sprung und, und gleichzeitig Gladissimus <lacht> etwas, et, etwas trainieren und dann natürlich die, die, das, das Gewebe, das da dabei beteiligt ist. Und die haben 5x5 trainiert mit ungefähr 80 bis 85 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit. Und das Ganze ist acht Wochen lang gegangen in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Personengruppen. Gruppen. In dieser Studienzeit, in diesen, mit diesen unterschiedlichen Personengruppen, mit diesen acht Einzelstudien, die jeweils über acht Wochen gegangen sind, kam es zu keiner einzigen Fraktur während der Studie, zu einer unfassbaren Erhöhung der Knochendichte ähm, bei den einzelnen Studienteilnehmern, die bereits oft über 70 waren. Das also ist zumindest zwischen 45 und 70 plus. Ich weiß nicht, was der älteste Teilnehmer war oder die älteste Teilnehmerin. Die Brustwirbelsäule ähm, ist tatsächlich hat sie tatsächlich in einer stärkeren Extension oder in einer schwächeren Flexion manifestiert. Das ist super. Die Leute konnten schneller aufstehen vom Boden, schneller aufstehen vom Sessel, waren beweglicher, trotz keinem Beweglichkeitstraining. Und es hat keine medikamentöse oder Ernährungsintervention zusätzlich gegeben. Wäre das der Fall gewesen, wäre es natürlich noch besser gewesen wahrscheinlich. Es war rein die, die, die Kraftreize, die diesen Personen geholfen hat, Osteoporose tatsächlich umzukehren in eine Richtung, wo man Knochendichte tatsächlich aufbaut. Und das schafft nur Krafttraining. D das schaffen Sprungbelastungen, keine Frage, wie du komplett richtig gesagt hast, du brauchst eine 15 mikrostrain die kriegst du durch Joggen. Aber nur für den Unterkörper. Das war's auch dann. Und wie, ich finde das toll, dass du das so erwähnt hast. Eine Hüft-OP ist nicht nur eine Hüft-OP und dann geht es wieder. Eine Hüft-OP bedeutet, dass ich, dass ich am sozialen Leben vielleicht nicht mehr so gut teilnehmen kann. Weil wenn ich vorher nichts gemacht habe, dann werde ich nachher wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel mehr machen, wenn es nicht zum Umdenken kommt. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem, abgesehen davon, dass die Operation an sich natürlich... Ein Problem darstellt. Oftmals muss man ja sagen, dass die Implantate, die, die Implantate ja welche sind, die, die passend gemacht werden, die ja oft gar nicht an den, an den Patienten passen. Ich glaube, es gibt im großen und Ganzen drei unterschiedliche Implantatgrößen, aus denen dann ausgewählt wird, und das wird dann irgendwie reinbaut, <lacht> sodass halt es halt halbwegs passt. Und das heißt dann, also es ist, es ist sehr intelligent in jeder Altersstufe hohe Reize in den Körper zu setzen. Und es reicht viel weniger, als man glaubt, in puncto Volumen und in puncto Frequenz, aber nicht in puncto Intensität.
0: Ja, absolut. Du hast gerade schon richtig gesagt. Die Sachen passen eigentlich nicht so richtig. Ich habe länger mal in der, in, der Ortho, also in der Orthopädie und Unfallchirurgie gearbeitet und das ist schon ein sehr harter Knochenjob. Also nicht nur, dass man <lacht> wirklich an Knochen arbeitet, sondern... Das ist auch, wenn man das erstmal erste Mal sieht, denkt man so, ähm, ihr, ihr sollt den Knochen nicht kaputt machen, sondern ihr sollt das Implantate reinmachen. rein machen, so, ja? Das ist schon, schon sehr extrem, muss man sagen. Es hilft natürlich auch ganz vielen Leuten. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was in der Orthopädie und in der Unfallchirurgie ist natürlich ein ganz anderes Themengebiet. Ne? Das eine ist eher so chronisch, das andere sind ja eher so akute Verletzungen. Und in der Ortho hast du ja Leute prinzipiell, die irgendwelche, so wie Osteoporose, was du ja gerade schon angesprochen hast, wo man den Leuten schon akut helfen kann und auch Schmerzlinderung und sowas eintritt. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, oder war, was du gesagt hast gerade eben, ist dieses Thema, dass ein ganz, ganz großer Teil vermeidbar wäre. Das ist ja auch das, was ich Schaut man sich die Haupttodesursache an, also jetzt nicht Hüftfrakturen, sondern kardiovaskuläre Probleme, das ist so, wir machen in der Medizin ganz oft heutzutage so, ja, da passiert was. Gut, wir kleben jetzt ein Pflaster drauf oder wir machen einen Stand in die Corona-Gefäße, weil da ist Arteriosklerose, da gab es einen Herzinfarkt. Lass mal einen Stand setzen das Gefäß wieder aufweiten, dann ist da Platz. So, es wäre halt viel sinnvoller, da es ist ja auch komplett uneffizient. so. Also immer wieder, die Leute kommen ja dann auch ein paar Monate später und jemand, der sich einmal die Hüfte gebrochen hat, nicht nur, dass der vielleicht gar nicht wieder so richtig am sozialen Leben teilnehmen kann, wie du gerade eben gesagt hast, sondern häufig ist ja dann nicht nur in der Hüfte die Knochendichte vermindert. Klar muss das jetzt nicht immer mit einer verminderten Knochendichte ähm, zusammenhängen, tut es natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr häufig. Man sieht ja auch einfach, dass Knochendichte einfach was ist, was sich am Anfang aufbaut, was aber nicht nur mit Stoffwechsel mit Calcium, mit Vitamin D und so zusammenhängt, sondern ganz viel eben auch mit Zug der Muskulatur auf diesen Bereich und in der Schulmedizin ist es heutzutage ganz oft immer noch so, dass letzten Endes Knochendichte oder auch Knochenmangel ähm, oder Osteopenie, klug gesagt, ähm, dadurch diagnostiziert wird, dass man sich die Lendenwirbelsäule anschaut und die beiden Hüften links und rechts. So gar nicht mal, dass man sich alles im Körper anschaut, sondern halt so diese größten Bereiche. Ähm, bist du dann ein Fan so von DEXA-Scannen oder irgendwie sowas? Ist in Deutschland tatsächlich gar nicht so einfach zu finden, muss man sagen, ähm, weil das noch gar nicht so. Also gibt schon ein paar Kliniken und Co, die das machen, aber die Auswertung dahinter ist ganz oft so sehr auf dieses ich klebe jetzt mal ein Pflaster drauf, System gemünzt. Das heißt, wenn man sich die Scores anguckt, vergleicht man sich oft ja vielleicht nicht mit den richtigen Menschen, weil halt meistens das nur Kranke machen. So, das ist so ein bisschen das Problem, was ich auch bei Blutwerten immer wieder sehe.
1: Wie, wie siehst du das? Also, ähm, ich möchte nur eins sagen. Ich habe hab mit zuerst leicht vertan. Es sind nicht 1,5 Mikros drin, sondern 1500 Mikros drin. Ich habe ja. das Mikro leider falsch gesagt. Also, gerade die dann rauf von ist, da hat er einen Fehler gemacht, den möchte ich jetzt gleich mal, <lacht> gleich mal ausmerzen. Also, das ist ungefähr, das entspricht ungefähr dem Joggen. Das sind 0,15% von Knochenverformung. Das ist tatsächlich ungefähr, ungefähr joggen. Es ist ja interessant, ähm, du hast, es gibt eine, eine, es gibt schon zahlreiche Metastudien auf dem Gebiet. Zwar so 2020 gibt es eine von ähm, Torres Costoso oder so ähnlich et al, wo verglichen worden ist. Die, die, die Maximalkraft und die Muskelmasse auf unterschiedlichen Art und Weisen gemessen in Korrelation mit der Knochendichte und das ist eindeutig so, dass sowohl die Muskelmasse, wie hoch die Muskelmasse ist, auch als auch, auch wie hoch die Maximalkraft ist, sehr stark damit korreliert, wie hoch die Knochendichte ist. Das bedeutet, natürlich sind Messungen sehr sinnvoll, keine Frage. Vor allem in dem Bereich, ich, ich finde, bildgebende Verfahren werden vielleicht manchmal und da bin ich aber absolut kein Spezialist und ich will mir da nicht in die Nesseln setzen, vielleicht zu viel eingesetzt, aber wenn es um knochendichte Messungen geht, da variiert dann doch nicht so viel. Also hier zu sagen, man messt da hier und da mal, das macht schon Sinn. Aber im Endeffekt, wenn du einen Kraftabfall hast, wenn du einen Muskelmasseabfall hast, oder wenn du Sacropenie hast oder Dynapenie, das ist ein neuer Begriff zu Maximalkraftverlust mehr oder weniger, da kommt ja nicht als erstes, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du acht Monate später tatsächlich zu einer knochendichte Reduktion kommt, relativ hoch. Das bedeutet, hast du eine starke Person, ist die leistungsfähig, hat die eine ausgeprägte Muskulatur, die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die Person momentan an Osteoporose leidet oder auch daran leiden wird, wenn sie so weitermacht. Wir sollten uns tatsächlich wieder daran erinnern, unsere Strukturen zu stärken. Und da hilft uns die Kurzhantel ja. <lacht> oder die Langhantel oder das Körpergewicht oder die Kettlebell oder was auch immer, die Klimmzugstangen. ganz egal. Ja, ob das jetzt Crossfit heißt, Bodybuilding oder Kraftfreikampf, Gewichtheben oder ähnliches oder Strongman, vollkommen, oder Weighted Calisthenics, vollkommen egal. Alles das Gleiche, wenn es um die Knochendichte geht.
0: Ja, definitiv ähm, bin ich absolut beide. Ich glaube, die meisten... Menschen, oder das ist ja auch so ein bisschen das, was in dem trainer jargon ganz oft ist, dass die Leute entweder pro Crossfit oder pro Bodybuilding oder pro Kraft-Dreikampf sind, aber dann kontra alles andere immer und sagen, das eine ist das Wahre und alle anderen Sachen funktionieren eigentlich nicht. Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir die Leute irgendwie mal ein bisschen mehr an dieses Widerstandstraining wirklich heranbringen und nicht sagen so, komm, wir machen jetzt, wir legen einen externen Strom an deinen Muskel an ja. und sorgen dafür, dass du nur 15 Minuten Bewegung machen musst und eigentlich doch wieder keinen Widerstand hast, sondern das das ist ja so das System, was wir heutzutage verfolgen, maximale Zeiteffizienz, aber uns nicht an den physikalischen Gesetzen eigentlich orientieren.
1: Du hast komplett recht. Also die 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 Muskelaktivität, die sicher messbar ist durch Elektromyographie und natürlich erhöhbar ist durch Elektromyostimulation, ist nicht ausreichend. Ähm, ich brauche einen mechanischen Widerstand, ich brauche einen mechanischen Zug und an dem mechanischen Zug nur mit diesem mechanischen Zug ähm, ist es möglich, den, 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 den Körper in irgendeiner Art und Weise zu formen, beziehungsweise den Knochen zu formen. Ich, leider, ich hoffe, du hörst es nicht zu so stark oder die hörst es nicht so zu stark, ein ziemliches Störgeräusch. Ne, hier irgendwann. hören wir gar nichts draußen gerade eine Maschine laufen hat. Hier hört ich man hoffe, gar ich möchte mich gleich entschuldigen den Zuhörern Ich kann nichts dafür.
0: Ich kann alles nicht. gut, man hört, man hört tatsächlich gar kein Geräusch. Also es okay, hört sich alles genauso, genauso an wie eben. also von ah, daher Das ist wunderbar. wunderbar,
1: super. Also ich, 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 ich glaube ja, dass das ähm, äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, Leuten zu sagen, dass du eigentlich den Widerstand einfach benötigst und die Aktivität alleine noch nichts darüber aussagt. Das ja,
0: definitiv. Gehört. Bin ich, bin ich absolut bei dir? Ähm, ich glaube, ganz viele Menschen haben ja jetzt keinen externen Widerstand, sondern so einen Widerstand im Kopf gegen das Thema Krafttraining irgendwo, ähm, weil sie irgendwo immer das Gefühl haben, dass es nicht gesund ist. Wir haben jetzt ganz viel schon so über Knochenstoffwechsel, Knochendichte gesprochen. Das ist ein, ich glaube, das ist wirklich so einer der maßgeblich unterschätzten Faktoren, wenn es um gesundes Altern langfristig auch geht. Was würdest du denn sagen, wo kann man irgendwo so einen? ich sag jetzt mal, so einen so Übergang schaffen zwischen Gesundheitssport und Leistungssport? Also ist das, ist das ein fließender Übergang oder was würdest du
1: sagen, wie ist das? Eine sehr, eine sehr gute Frage, glaub, die ich mir selber sehr oft stelle. Ähm, äh, erstens einmal, es hat sich tatsächlich gezeigt, dass wenn man hohen Zug auf den Muskel gibt, dann dürften sich die Endkappen der ähm, No. Das mir jetzt nicht genau. Das wollen wir da einen Spezialausdruck nennen. Die sogenannten Telomere, das sind Endkappen mhm, ja. in einer DNA-Sequenz, ja. die, die dürften tatsächlich länger vorhanden bleiben, beziehungsweise dürften dadurch den Alterungsprozess aufhalten. Das ist absolut nicht mein Spezialgebiet, aber ja. der hoher Zug auf Muskelzellen oder generell Zellen hilft dabei, die Zelle lang leben zu halten. Ja. Und das ist natürlich was sehr, sehr Cooles. Wo man den Übergang schafft zwischen gesundes und Leistungssport. Also, eines ist einmal relativ klar: der Gesundheitssport ist die Basis des Leistungssports. Ähm, warum das? Du kannst einen, einen, eine Person, die nicht gesund ist, nicht zu maximaler Leistung bringen. Auf jeden Fall nicht überdauer Und wenn du natürlich, ähm, um dein genetisches Maximum oder wenigstens knapp daran zu erreichen, ähm, hinkommen willst, brauchst du Jahre. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Und um diese Jahrzehnte durch halten zu können, musst du gesund bleiben. Somit ist die gesunde Haltung der Athleten und Athletinnen eigentlich die oberste Prämisse von jedem Coach. Du kannst dir nur ungesunde oder verletzte oder kranke Athleten erlauben, wenn du eine Masse an Athleten hast und du, naja, sagen mal so, nicht unbedingt sehr menschlich und natürlich denkst und halt denkst, okay, von 10.000 Athleten werden schon drei überbleiben mit meinem Trainingsprogramm. Wenn ich die Masse an Athleten habe, ja, dann funktioniert es. Aber Gott sei Dank nicht in jedem Sport ist das der Fall und auch nicht ähm, überall. Wir müssen uns die Athleten gesund halten. Und das ist das, meiner Meinung nach das Um und Auf. Und darauf können wir dann leistungssportlich aufbauen. Wenn man wissen will, wie viel zum Beispiel von der WHO als Gesundheitssport ähm, erachtet wird, beziehungsweise wie viel, wie viel Sport man machen sollte. Es gibt neue WHO-Richtlinien, ähm, die besagen, das ist aus dem Jahr 2020, und die besagen, dass man eigentlich, okay, erstens einmal setzen die Krafttraining fast vor Ausdauertraining, zumindest in der Rangreihenfolge, ich würde niemals sagen, dass jetzt da automatisch Krafttraining wichtiger ist als Ausdauertraining. Das ist beides hundertprozentig gleich wichtig. Aber wie viel, und wo sollte man sich wie viel bewegen? Man sollte tatsächlich, an zwei bis drei Tagen laut WHO muskelkräftigende, so drücken wir das aus, Übungen ausführen, wo alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden und zusätzlich dazu, also zweieinhalb bis fünf Stunden ausdauerorientierte Bewegung, zumindest in mittlerer Intensität oder eineinhalb bis zweieinhalb Stunden in hoher Intensität durchführen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, man soll an drei Tagen in der Woche Kraft trainieren und zusätzlich noch dazu zweieinhalb Stunden, wir sind wahrscheinlich auch zwei Tage Minimum, wenn nicht sogar drei Tage, pro Woche ausdauerndierte Bewegungen durchführen. Und das sieht die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, als gesundheitsoptimalprogramm. Also man kann sich schon vorstellen, na, da kommt aber was zu Also für Gesundheitssport an sich heißt das, ich brauche... Kraftorientierte Reize, ich brauche ausorientierte Reize. Meiner Meinung nach in Zukunft wieder der schnelligkeitsorientierte Reiz dazukommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die werden wir dann momentan ein bisschen mehr mit dem Krafttraining abdecken, ist okay. Und die muss ich in der Woche in circa 300 Minuten Gesamtzeit unterbringen. Naja, 300 Minuten Gesamtzeit. Das ist eine taffe Sache. Ja, also wenn man so fünf Stunden in der Woche, aber ja, wenn einer fragt, was soll ich, wenn ich optimal gesund sein will und ich habe Zeit, wie viel soll ich machen? Sagen wir das Maximum, dann würde ich sagen, fünf Stunden.
0: Ja, kann man ja auch vernünftig aufteilen. Ne? Also, ja. muss ja nicht fünf Stunden an einem Tag sein. Ja, das das ist ja schwer. auch überhaupt nicht das, was es bringt. Das ne? ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ähm, gibt ja so Menschen, kennst du ja sicher auch, ja, am 1.1. fange ich an. Also, lieber langsam bzw. stetig die Frequenz hochhalten, anstatt jetzt zu sagen so, hey, einmal mega hohe Amplitude, aber dafür Frequenz total erniedrigt. Ne? Ähm, ich fand das super spannend, was du gerade eben mit den Telomeren gesagt hast. Ne? Das sind ja so die Endkappen, die letzten Endes immer kleiner werden oder wegfallen der DNA durch das Schneiden durch die DNA-Polymerase, die wir haben. Das heißt, beim Vervielfältigen der DNA fällt immer so ein kleines Stückchen weg am Ende. Es sind immer so drei Basenpaare, die dann eigentlich wegfallen oder ein Teil davon. Und ähm, das heißt, Krafttraining, und das war mir jetzt auch noch nicht bewusst, sorgt dafür, dass dieser Telomereffekt, also quasi das Wegfallen der Basenpaare, langsamer vonstatten geht. Was ja nach Adam Riese, wenn man sich der Theorie der Telomeren annimmt, weil die Theorie besagt ja, dass dieser Telomereffekt unter anderem dafür verantwortlich ist, dass wir altern, dass unsere Zellen altern. Was ja dann im Umkehrschluss bedeuten würde oder in die Richtung gehen würde, dass Krafttraining Nennt es mal so, wie so eine Art Jungbrunnen ist?
1: Also, dass es einfach das Ganze verzögert? Ja, das dürfte tatsächlich ähm, verzögernd wirken. Also, diese, da gibt es Studien von Childs 2015, der, ähm, der natürlich unterschiedliche Faktoren ähm, einfließen lässt, warum man altert. Und das sind mitochondriale Fehlfunktionen, das ist oxidativer Stress. Das sind aber auch Verkürzungen von Telomeren. Und diese, wie gesagt, Schutzkappen, die du, die du angesprochen hast, die könnten tatsächlich äh, durch Krafttraining bzw. durch Training, durch, Zug an der, ähm, durch Zugspannung länger erhalten bleiben. Wie das genau funktioniert, muss ich ehrlich sagen, da bin ich überbefragt bzw. überfragt, so heißt es bin ich überfragt und kann das nicht ganz genau antworten, aber da könnte man auf jeden Fall bei Childs nachlesen. Ja, wäre auf wär jeden Fall eine interessante Sache, das rauszufinden.
0: Ja, definitiv finde ich nämlich find auch mega spannend, das war mir jetzt so zum Beispiel auch noch nicht bewusst, ist ja die Frage, ob man das im Detail so überhaupt schon weiß, vielleicht sieht man ja eine Korrelation dazwischen, und weiß jetzt gar nicht, ist das auch eine Kausalität, aber man weiß das vielleicht, ne? also ne, dass es halt gleichzeitig auftritt, aber warum jetzt gleichzeitig oder was dazu führt. Ähm, denkst du, denn, oder bist du, bist du jemand, der davon ausgeht, dass wir, gerade wenn wir so mit Telomeren und Co., ähm, also jetzt weg vom Telomereffekt, sondern mehr so zu diesem genetischen Maximum hin, denkst du, wir sind jemand, oder die Spezies Mensch vom Prinzip her, ist jemand, ähm, dass wir so ein genetisches Maximum haben, was wir erreichen sollten oder was wir vielleicht auch gar nicht erreichen können? Ähm, was ja so ein bisschen ganz oft auch eine Ausrede ist, dass Menschen sagen so, ja, meine Genetik lässt das nicht zu oder genetisch ist das bei mir. Das
1: dürften wir nicht sagen können, glaube ich. Also wir können, der, der Mensch ist ja derart, der hat derartig viele Einflüsse, die natürlich auf der eigenen Genetik, aber Epigenetik und den Einflüssen, die er selber kreiert, fußt, dass wir darauf eigentlich keine Antwort haben. Weder im Punkt der Ernährung, ob jemand ein Problem entwickelt oder nicht, wenn einer gewisse eine gewissen Nahrungsweise nachgeht, genauso wenig, wie es im, im Sport der Fall sein dürfte, haben wir wenig Studien. Die wenigen, die, die es gibt, sagen, dass, da gibt es dann natürlich Spezialfragestellungen, dass bis zu 75 oder... Also, der Bereich ist relativ groß. Ich glaube, zwischen 30 und 80 Prozent an der Maximalkraft, und die ist natürlich, die wird da meistens mit Isokneten gemessen, nicht an der Kniebeuge oder so irgendwas, ja, oder also schon gar nicht in einer sportlichen, in komplexeren Bewegung, ähm, genetisch prädisponiert sind. Was bedeutet das? Die Varianz zwischen zwei Personen in der Leistung einer gewissen Maximalkraftbewegung lässt sich zu zwischen 30 und 80 Prozent. Aufgrund von genetischen Faktoren erklären. Also die, die Varianz, nicht die komplette Ausprägung. Und es ist ein riesen ein Riesenbereich und man weiß da eigentlich sehr, sehr wenig, zumindest ist mir sehr wenig bekannt. Ich muss aber sagen, es ist ja genauso wenig wie, wie die Telomere, mein Forschungsgebiet. Und da, muss ich als Wissenschaftler sehr vorsichtig sein, solche, solche Statements zu sagen, weil da gibt es Profis, die da um einiges besser Bescheid wissen und die, wenn die zuhören, wahrscheinlich die Hand vor die Stirn schlagen. <lacht> um, an all die, die möchte, möchte ich mich bitte entschuldigen. Das, ist halt nur, das sind halt nur um, Zahlen, die ich in, in unterschiedlichen Vorträgen gehört habe, beziehungsweise denen nachgegangen bin, damit die zumindest eine grobe Antwort auf die Frage haben kann. Und das sind ja. ebenso zwischen 30 und 80 Prozent, wie wir genetisch vordeterminiert haben, welche Maximalkraft wir erreichen können. Ja. ja, absolut. Aber ist doch super. Also grundlegend geht es ja auch nicht immer darum, die
0: festgesetzteste Antwort zu haben, sondern vielleicht auch einfach so ein bisschen etwas mitzugeben, wo ja auch die Zuhörer danach sagen können, boah, das fand ich mega spannend, in das Thema will ich jetzt vielleicht noch tiefer einsteigen. Ne? So ist das für mich ja zum Beispiel auch. Was würdest du denn sagen, sind so fürs Thema Gesundheitstraining, ähm, wir haben ja gerade eben über diese, über die Studie oder über das Trainingsprotokoll von den acht verschiedenen ähm, Datenlagen gesprochen. Ähm, was würdest du sagen, sind so fürs Thema Gesundheitstraining, denn die Variablen für Menschen, ob jetzt Knochendächte oder Muskulatur, Muskelerhalt oder Muskelaufbau, die eigentlich am bedeutendsten sind. Also wenn man sich jetzt anguckt, ist es die Konzentrik, meiner Ansicht nach jetzt zumindest von meinem Wissensstand her würde ich zum Beispiel sagen, ist es eher die Exzentrik, wenn das aber jetzt gerade, was du eben erzählt hast mit diesem Klimmzug-Drop zum Beispiel, das wäre ja eher so eine Beschleunigung mit Abbremsen in der untersten Position, mit irgendwie extremem extremen Zug auf dem Latt oder so, stelle ich mir das jetzt zumindest vor.
1: Ich habe sie fallen lassen von der Stange, also ich habe sie ja, ja. runterfallen lassen, also... Ja. Du, die, die, die Belastungsvariablen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine konzentrische konzentri exzentrische Kombination. Die Intensität bei, bei wirklichen Anfängern sollte zumindest laut momentanem Stand der Wissenschaft über 40% Prozent der Maximalkraft liegen. Die sollten Je weiter ich von der Maximalkraft entfernt bin, desto eher sollte ich die Bewegung zum Muskelversagen ausführen. Je näher ich an der Maximalkraft bin, desto weniger muss ich die Bewegung zum Muskelversagen ausführen. Das gilt für Muskelaufbau, aber auch bei Anfängern für, für Maximalkraftgewinn für beiden. Wenn es mir um Knochendichte und Sehnenzugfestigkeit geht, ähm, dann muss ich auf jeden Fall über 80 oder 85 Prozent der Maximalkraft belasten das muss nicht unbedingt für Anfänger gelten, keine Frage. Das heißt, wir sind irgendwo im Bereich zwischen über 40% Fmax bis hin zu 100% Fmax, keine Frage, das geht in die Richtung. Vom Volumen her würde ich, laut Wissenschaft würde man sagen, man braucht als Anfänger zumindest sechs Sätze pro Körperpartie pro Woche. Da kann man wieder diskutieren, was ist eine Körperpartie, Beine, oder meint man Hamstrings und Quadrizeps, alles drum und dran. Da kann man dann ewig philosophieren drüber. Wenn man sich nicht sicher ist, eher mehr. Ja, in dem Fall. Also wenn es eine Diskussion gibt, macht man mehr. Man sollte jede Muskelgruppe zum Öff... Also es ist... So Sofern man sie über... Einmal in der Woche trainiert, ist es egal, wie oft eigentlich für einen Anfänger. Es ist relativ egal, ob du es zu zweimal in der Woche, dreimal oder viermal in der Woche trainierst. hauptsächlich du bekommst dein Volumen unter. Wenn es um Maximalkraft geht, dürfte etwas mehr besser sein mehr im Sinne von die höher, eine höhere Frequenz, aber nicht zum Muskelversagen. Das heißt, um für einen Anfänger das zusammenzufassen, für einen Anfänger, zweimal in der Woche bis dreimal in der Woche jede Muskelgruppe, pro Muskelgruppe mindestens fünf Sätze und diese fünf Sätze im Bereich von drei plus Wiederholungen, drei bis fünf Wiederholungen ausgeführt knapp zum Muskelversagen. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass ein Anfänger unbedingt mit einem hohen Gewicht mit drei Wiederholungen arbeiten muss. Aber es wär, es, wenn er es kann, ist es auch nicht falsch.
0: Ja, absolut. Ich, ich glaube, das größte oder das größte Bottleneck so in dieser Belastungssache, ich würde sagen, da hast du auch definitiv Erfahrung aus der Praxis. Klar, jetzt arbeitest du viel mit Leistungsathleten. Aber was wird zu schätzen, wir haben jetzt ganz viel über diese Prozentzahlen geredet vom 1RM, vom F-Max so letzten Endes. Ähm, ich glaube, für ganz viele Menschen ist das ganz schwierig einzuschätzen, weil letzten Endes wenn man ja irgendwo, sagen wir jetzt mal, wir sind in der Kniebeuge zum Beispiel, oder sind wir am Kreuzheben? So, es sind ja zwei völlig unterschiedliche Bewegungsmuster. Ich glaube, Kreuzheben ist immer noch so ein bisschen angenehmer, weil man nicht das Gefühl hat, man wird von der Stange erschlagen so gefühlt. dass <lacht> also man kann einfach loslassen, wenn man keine Zughilfen anhat. Ähm, und grundlegend ist das ja ganz oft so, man kennt so die ersten paar Wiederholungen, die sind recht einfach und dann kommt irgendwann so von ein auf die andere Wiederholung so dieser Moment, wo es schwer wird so oder anstrengender. Und das ist dann ja meistens schon das, wo die Leute denken, jetzt ist vorbei, jetzt ist Ende. Und dann sind ja ganz in der Regel, also wenn man jetzt so nach RIR oder RPE, nach diesen Skalenniveaus zum Beispiel geht, ist ja ganz oft so, wenn man so nach einer RPI von 8 oder RIR von 2, also sprich für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist, ne? das ist ein subjektives Belastungsempfinden, RIR von 2 bedeutet, man kann ungefähr noch zwei Wiederholungen machen zum Beispiel, ähm, ist es ja so, dass die wenigsten Leute an diese zwei Wiederholungen im Tank noch rankommen. Die meisten hören dann ja schon so bei 4 oder 5 sind noch im Tank oder wären noch möglich, hören auf, weil die Wiederholungen dann langsamer werden. Deswegen, was, was denkst du, wie viele Prozent der Menschen oder musst du auch nicht ein Prozent sagen, aber was denkst du, wie groß ist einfach die Zahl von Menschen, die gar nicht an diese Belastung rankommen, weil sie das entweder nicht einschätzen können, es nicht gewohnt sind
1: oder vielleicht auch denken, dass es ungesund ist? Zu Beginn sicher sehr viele. Aber der Vorteil ist, dass die das erste Mal einen Belastungsreiz auf ihren Körper verspüren und da ist relativ egal, ob die zwei oder fünf Raps in Reserve haben, weil das ist sowieso das erste Mal, dass sie diese Übung machen und somit haben sie einen Belastungsreiz, ich muss das als Trainer voraussehen eigentlich und die Lösung bereits auf den Trainingsplan schreiben. Nämlich, ich schreibe dann tatsächlich ein absolutes Gewicht hin, das vielleicht zu so leicht ist für einen Beginner, für eine gewisse Wiederholungszahl. Ich schreibe beim Ladzug hin, Hausnummer jetzt 30 Kilo, 10 Wiederholungen. Mir ist vollkommen bewusst, diese Person schafft wahrscheinlich 20 Wiederholungen. Mir ist aber auch klar, das ist das erste Mal trainieren. Die, der muss sich nicht beweisen, wie schwer Krafttraining ist, der muss sich zeigen, wie leicht es ist eigentlich. Klingt jetzt blöd, ist aber so, weil diesen einen Tag unterstelligen Reiz, den überleben wir auch noch. Bei der nächsten, bei der nächsten Trainingseinheit steht dann dort 30 Kilo, 12 Wiederholungen. Bei der nächsten Einheit steht dort 30 Kilo, 14 Wiederholungen. Und das, was ich dieser Person sage, ist, sie soll daneben bitte genau, diesen Satz raten, diesen Satz bewerten, mit zum Beispiel Reps in Reserve. Und dann lerne ich diese Person über einen Monat, diesen Satz zu bewerten. Und gleichzeitig gebe, gebe ich ihr eine Progression. Und ich sage, sobald sie bei diesem Satz über 15 Wiederholungen schafft, soll sie bitte die Last um den kleinstmöglichen Betrag steigern. Steht eventuell sogar schon am Trainingsplan drauf. Dann hat sie dann irgendwann mal 35 Wiederholungen, ja, und soll bitte wieder bei 10, Kilo, bei 10 Wiederholungen, 35 Kilo, soll aber bitte bei 10 Wiederholungen anfangen. Und das wieder bewerten. Und innerhalb von einem Monat, vor 5, 6 Wochen, sind wir in einem hundertprozentig trainingswirksamen, trainingswirksamen Bereich. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben eventuell einen Monat verloren, aber ich habe eine Person gewonnen. Wenn ich der von Anfang an sage, du bist äh, 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 weiche äh, hau ab von hier, um das mit den Worten von Full Metal Jacket zu sagen, <lacht> kann sein, dass ich die ganz kranken Personen bekomme, <lacht> die sind voll cool, weil die kriege ich sowieso, aber nicht alle. Und dann lernen die Personen gleichzeitig progressives Training, sie lernen sich selbst einschätzen, sie lernen langsam den Muskel spüren, sie lernen die Bewegung, weil die Last eh noch gering ist und sie können sich auf das konzentrieren, auf das ankommt, sie können adaptieren und das ist, glaube ich, der richtige Zugang. Wir, wir sollten uns Immer bewusst sein, dass wir Leuten, dass wir Leute lebenslang eigentlich begleiten sollen. Und wir sollen uns nach einigen Monaten mündige Athleten anerziehen. Mündige Athleten heißt folgendes, wenn ich aus welchem Grund auch immer dir keinen Trainingsplan schreiben kann, dann schaffst du das die nächsten zwei Monate auch allein. Das, ja, ist, das ist, ja, sich selbst entbehrlich gestalten, aber das Interessante ist, und das ist erst rein meine Erfahrung, es hält die Leute mehr bei dir, als wenn du sie abhängig machst. Das ist komisch. Also ich habe hab, hab Athleten, die habe ich seit acht Jahren. Die, ich habe sogar denen ans Herz gelegt: bitte geh woanders hin, weil du solltest auch neue ähm, Inputs bekommen. Und manchmal weiß ich auch nicht weiter. Manchmal haben wir ein Problem, ich weiß nicht weiter, es tut mir leid, ich kann dir keine Antwort geben, ich bin am Ende von meinen Latein, geh dorthin und geh dorthin. Die gehen schon dorthin dann kurz und holen sich Informationen, kommen dann mit den Informationen, sagen das auch dort natürlich, also ich will nicht das unhöflich sein und stehlen, ähm, sagen das dort und kommen dann wieder zurück und das ist schon sehr interessant. Das kann ja. Also Ich bin mit dem ganz gut gefahren in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, also ich kenne dich ja jetzt erst seit
0: 57 Minuten, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass du ein sehr ehrlicher Mensch bist ähm, und auch einfach sehr ehrlich und offen sagst. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was ich auch ganz wichtig finde. Bei Ärzten ist es ja auch so, die meisten Menschen denken so, Ärzte wissen alles, Ärzte kennen sich mit allem aus und man muss auch als Arzt alles wissen. Und ich habe das auch in der Praxis ganz oft, dass die Leute vor mir sitzen, mir was erzählen und ich gucke dann an und sage, du, sei mir nicht böse, aber ich kann dir da gar nicht helfen. Also ich weiß es gerade gar nicht, aber ich finde eine Lösung. Also ich beschäftige damit, schaue, was man in dem Detail machen kann, spreche mit anderen Kollegen, aber ich kommuniziere das halt auch ganz offen und ehrlich dann so. Und ich glaube, das ist was, was Menschen sehr, sehr, sehr stark zu schätzen wissen, weil man so ja extrem schnell und vor allem auch langfristig dahin kommt, wo man ja hin will, ob das jetzt Leistung oder ob das jetzt Gesundheit ist, was auch das spezifische Ziel für denjenigen ist. Und es ist ja ganz, ganz selten und das spricht ja auf jeden Fall auch für dich, wenn, wenn du mit den Menschen acht, acht Jahre zum Beispiel schon zusammengearbeitet hast. Ist das bei dir so ein Komplettpaket oder das heißt, machst du nur Training mit den Menschen oder weil genauso wichtig, du hast jetzt gerade das Wort Adaptation gesagt, ähm, ist ja irgendwo so dieses, ja Training super, aber wir müssen ja auch von diesem Krafttraining oder von diesem Reiz müssen wir uns auch irgendwie erholen.
1: Spielt das eine Rolle für dich, so das Thema Regeneration und Erholung? Absolut, wahrscheinlich zu wenig noch. Aber es spielt immer mehr eine Rolle. Ich schreibe tatsächlich den Leuten dann schon langsam spezifische Erholungspläne fast zusammen. Das schaut dann interessant aus. Aber ja, das mache ich dann jetzt schon langsam und lasse langsam einbauen. Es war zu lange, zu wenig. Zu wenig von mir berücksichtigt. Ich bin halt einer der unfassbar auf Zahlen steht und jedes grenzte Detail und jedes halbe Prozent irgendwie ausrechnet und ähm, diese, diese, diese Erholung, die war mir so suspekt, die kann man nicht messen. Das ah, ist schwierig zu messen. Natürlich gibt es und, und es gibt ähm, Griffkraftmessungen und es gibt, weiß ich nicht was, irgendwelche astrologischen Faktoren vielleicht. Ja. <lacht> die man mit einfließen lassen kann. Oder Session-APIs und keine Ahnung was. Ähm, aber es war immer ein bisschen schwierig. Ja? Äh, ich, das, ich ich versuche aber das jetzt tatsächlich frei freizulassen manchmal. Also ich versuche einfach, okay, ich kann das nicht so kontrollieren, es ist vollkommen okay. Da habe ich von einer Frau eigentlich sehr viel gelernt. Ähm, Ernährung zum Beispiel mache ich überhaupt nicht, da verweise ich auch weiter an Leute, die das machen. Ich mag es nicht gerne und, das, und ich, damit, somit kann ich es auch nicht. Fertig. Aber Erholung das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ohne, 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 dass du das irgendwie in die Trainingsplanung mit einfließen lassen kannst, kann der beste Trainingsplan eigentlich nicht funktionieren. Mmh. Wenn ja. du Pech hast. Außer du hast natürlich einen Profi-Athleten. Den haben wir aber im kraft nicht. Die sind alles 40 Stunden Arbeitstiere, die zusätzlich dazu trainieren gehen. So Part-Time-Sportler, ja, gefühlt. So -Sportler. Ja. ja, klar. Ja.
0: Was würdest du sagen, ähm also wir haben jetzt ganz viel über ganz viele Fragen geredet. Ich bin immer so ein super Fan, ganz am Ende. Ähm, Nochmal über so ein Thema zu sprechen. Also was heißt, ich bin immer ein super Fan davon. Ich habe es tatsächlich auch noch nie gemacht, aber ich habe mir vor der Folge überlegt, ich mache es ab jetzt immer. So ja. Gibt es irgendein Thema, was dich total beschäftigt im Moment? Oder wo du selber sagst, boah, da hab ich, hat jetzt Umdenken stattgefunden? Oder ein Thema, was dich super krass excited stimmt? Gerade wo du sagst so, boah, das ist gerade so, für mich ist es zum Beispiel gerade Hormone, So, ich beschäftige mich gerade übertrieben viel mit Hormonen, so, mache ich zwar schon ganz lange, aber jetzt gerade im Moment super super viel. Ähm, Gibt es so ein Thema für dich gerade? So, das ja, würde mich jetzt in, mal interessieren.
1: Das, 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 in, in auf, zwei, auf zwei Ebenen, das im sportlichen Setting ist es auf jeden Fall das Programm OpenSim, mit dem wir Dinge berechnen können, von denen ich nicht einmal geträumt habe, dass man sie berechnen kann. In Zukunft und es ist, bietet unfassbar viel Mehrwert, wenn man genügend Daten hat. Und wir sind gerade, bereit, sind gerade dabei, diese Daten zu erheben. Diese Datenmenge das ist unfassbar. Das ist das, was sind, ich, was sind das so für Daten? Ich finde, was dieses Programm alles schaffen wird. Also wirklich tatsächlich in einem biomechanischen Computer Science-Bereich für Sport. In einem allgemeinen Bereich hat mir auf jeden Fall, was mir mich, was mich tatsächlich, das hat mir nicht verändert, ja, dieses Programm, aber was mir verändert hat, glaube ich, in der Ansichtsweise, ist tatsächlich der Akutfall dieses Krieges in Europa. Also der hat mir der derartig wachgerüttelt, wo man vielleicht die Prioritäten ansetzen sollte und wie man mit Menschen umgehen sollte, wie es vorher nicht der Fall war und ich muss dann ehrlich sagen, ich bin mit vielen Dingen, die, wie ich vorher mit Leuten vielleicht umgegangen bin beziehungsweise wie, ich, wie mein Mindset war und auf was ich den Fokus gelegt habe, im Nachhinein nicht mehr zufrieden. Also das hat mich wirklich das hat mich massiv verändert. Mhm. Ähm, ja, spannend. Ich hoffe natürlich, dass es aufhört. Ich würde bin, ich bin nie auf die Idee kommen, dass es gut dass passiert ist. Weil das, da wäre ich anders da drauf gekommen. <lacht> ähm, und als Geschichtslehrer bin ich so natürlich, oder als ehemaliger Geschichtslehrer bin ich natürlich einer, der sich mit dem immer auseinandergesetzt hat, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, der mit, der öfters in Auschwitz war und völlig fertig angekommen ist. Aber ich weiß nicht warum. Das war eine neue Qualität. Keine Ahnung, wieso das der Fall war. Ich glaube nicht, dass die Nähe war. Aber es war einfach die Zeit reif vielleicht, dass das da reingekommen ist. Und ja, manchmal, das hat mich auch sehr stark verändert.
0: Ja, manchmal brauchst es ja auch so wie so ein, wie so ein Anstoß, ne? dass man vielleicht die Sachen, die man vorher auch schon im Kopf hatte, die man vielleicht auch vorher schon so ein bisschen hinterfragt hat, die aber noch nicht so richtig rauskamen, dass es da irgendwie so einen so Anstoß gab. Und klar, kann natürlich definitiv sein, dass, es, ähm, dass das jetzt bei dir jetzt gerade der Krieg zum Beispiel ist. Bei mir war das vor... Drei oder vier Jahren der Tod meines Vaters zum Beispiel. Das ist auch so von jetzt auf gleich gekommen. Und das war so der Moment, wo ich habe vorher immer schon gedacht, so, oh, so mit diesen ganzen Zusatzausbildungen, ich will im Gesundheitsbereich was anders machen, als das, was es schon gibt die ganze Zeit. Und das war so der Moment, als das passiert ist, war das so, so jetzt jetzt erst recht. So jetzt musst du wirklich mal was anders machen und auch mal das hinterfragen, was du vorher gemacht hast, wo du ganz oft mitgespielt hast oder auch ganz oft Ja und Abend zu Dingen gesagt hast. Mhm, ja, Aber... Ne, das ist so, du hast das sehr ja schön beschrieben mit diesen setzen weil letzten Endes gibt es so, ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, aus welchem Buch das ist, ähm, aber es gibt so einen, schönen, so einen schönen Spruch oder so einen schönen Satz, kriegen jetzt nicht mehr hundertprozentig auf die Reihe, aber es geht darum, dass man jeden Tag letzten Endes beenden sollte, als wäre es sein letzter gewesen. So, ja, ist jetzt sehr, sehr extrem gesagt, aber natürlich ist das, ist das was kann super schnell vorbei sein alles ob das jetzt durch einen Krieg kommt oder durch eine Verletzung durch einen plötzlichen Tod oder weiß ich nicht was und ähm, ich glaube das ist und das kann ich dir jetzt zum Beispiel auch ganz offen und ehrlich sagen ich hätte gedacht dass du ganz anders bist in der Kommunikation also ganz ganz großes Kompliment und ganz positiv gemeint jetzt ne ähm, super angenehm mit dir zu sprechen hätte ich also ich habe mir schon habe mich ja mega gefreut auf das Interview habe ich ja vorher gesagt aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht dass das so eine also, dass du so von der persönlichen Art her bist, wie du, wie du jetzt bist, ob das jetzt schon immer so war, weil wir einfach noch nie miteinander gesprochen haben. Ähm, aber finde ich ganz spannend, dass du jetzt so dieses Kriegsthema noch nochmal ähm, quasi, klar, ist ja auch mit deinem Geschichtslehrer-Herkunft, hat das natürlich auch viel zu tun. Ähm, aber finde ich ganz, ganz spannend, dass das, ähm, dass das so viel bei dir jetzt trotzdem noch verändert. Aber du meinst dann so zwischenmenschlich, meinst du jetzt wahrscheinlich, oder? T
1: Absolut, zwischenmenschlich, overall. Äh, Intrapersonell, also tatsächlich in mir drin, aber ja, vor allem vor allem zwischenmenschlich. Also es war, es, ist, es sind mehrere Dinge passiert in den letzten zwei, drei Jahren, aber das war wirklich so, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann fahre ich an die Wand. Ähm, wie das das ausschauen will oder wird, weiß ich nicht. Aber und ich kann auch gar nicht beschreiben wie ich gemacht habe, oder was ich jetzt, ich kann es jetzt an typischen Variablen festhalten, was ich damit meine, aber es hat sich so angefühlt, es hat sich angefühlt, dass, ähm, ich glaube, ich bin zu wenig, zu wenig wertschätzend durch die Welt gegangen, sagen wir so, nach außen hin aber nicht ersichtlich, also ich glaube nicht, dass wir, wenn wir gesprochen hätten vor fünf Jahren, das vielleicht leicht anders gewesen wäre, aber ich hätte vollkommen anders gedacht, ähm, okay. ich hätte es vollkommen also, anders rezipiert, also ich hätte es auch komplett anders gesehen und alles da montan. Ähm, ja, jetzt, das ist glaube ich ein wichtiger, ein ganzer, ganzer wichtiger Punkt für mich auf jeden Fall gewesen, sagen wir so. Und das geht gar nicht so einfach, das abzulegen, weil es bedeutet sehr, sehr viel ähm, gewohntes abzulegen und sehr, sehr viele gesellschaftliche Normen außen vorzulassen, wie zum Beispiel das oberste Prinzip, du musst der beste Athlet werden, du musst der beste Trainer werden, du musst das und das verdienen, du musst ähm, das und das machen und das und das machen. Und jeder sagt dir, wenn du nicht den Antrieb hast, dann bist du es nicht wert, du kennst diese ganzen Aussagen. Du musst, eben du arbeitest, musst du oft nachts noch das machen und das machen und sleepless und ähm, hustle und alles drum und dran, das ist unfassbar schwer sie dem zu entziehen, weil wenn du dich dem entziehst, dann bist du ja automatisch auf eben dieser Feinseite, auf der Feinseite, die du vorher kritisiert hast, nämlich, ah, der tut ja nichts und das ist, das ist ja geil, du, du, du fühlst dich ja, als wärst du am anderen Extrem. Und das ist, ähm, das ist aber unfassbar schwer. Und ist es auch noch immer, muss ich ehrlich sagen.
0: Mm. Es ist nicht, ja. nicht einfach. Nee, das, also ich kenne das ja selber auch so, diese Gewohnheiten abzulegen, das ist ja so auch neue Routinen oder andere Sachen wieder einzuüben, man, man fällt ja trotzdem gerne immer wieder so in diese Komfortzone zurück, aber genauso wie beim Training macht einen, also kommt man halt häufig viel schneller voran und ist auch viel glücklicher, wenn man immer mal wieder aus dieser Komfortzone herausgeht Ja, und das, das Schwierige
1: ist, dass in dem Fall aus der Komfortzone raus eigentlich automatisch in die Komfortzone rein ist und das ist unfassbar schwer, dass es im Kopf akzeptierst. Ja. <lacht> ja. Ja, absolut. du da ist dann ja so urdreck gegangen, du hast gearbeitet und, und bist nicht schlafen gegangen und es war geil gefunden und du hast dich fertig gemacht und das Knie ist kaputt, weil du so viel trainiert hast. war wow. urgeil, mit dem kann man angeben. Um, und das Kranke ist, das, dass das die Komfortzone war. Ja, ja, ja und definitiv. Das kannst du dir selbst schwer
0: erklären. <lacht> Ja, das ist, das ist das größte Problem, sich selber gegenüber das selber zu erklären. Ne? Ja, ja, definitiv. Anderen gegenüber kann man sich profilieren, das ist immer noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, es hängt natürlich auch sehr viel mit diesen Extremen zusammen, haben wir ja auch in den letzten zwei Jahren gemerkt. Ähm, das gab irgendwie so die weiße Impfseite, die schwarze Nicht-Impfseite, so dieses Zwischendrin gab es zum Beispiel gar nichts. Ja. Ganz viele Extremseiten ganz oft. Und wir haben halt irgendwie auch so dieses Ding, dass wir dass wir halt sagen, gewisse Dinge sind normal, ich höre das in der Praxis, ja, ich habe Rückenschmerzen, das ist ja nicht erwähnenswert, weil das ist ja normal mit 40. Und dann sage ich auch mal so, das ist nicht normal, das ist vielleicht der Durchschnitt der Leute, die das haben, aber normal ist das halt überhaupt nicht, muss man sagen, ja. Und ich glaube, da ist sehr vielen Leuten gut getan, gar nicht, wenn man sagt so, hey, ich will mich verbessern, sondern wenn man einfach mal offen auf sich selber hört, so wie du das jetzt gerade eben beschrieben hast und dieses aus der Komfortzone in die eigentliche Wohlfühlzone ja rein, da, wo man eigentlich dahin <lacht> will.
1: Wahnsinn eigentlich, oder?
0: Ja, ist komplett abstrus eigentlich, ja. Aber ja, aber ich denke, das ist, das ist ein super, super gutes Schlusswort. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt am Ende nochmal über was anderes gesprochen haben. Ähm, also Alex, wo können die Leute dich finden, wenn sie jetzt sagen, mit dem sympathischen Mann wollen sie in Kommunikation treten?
1: Also ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals so aber tatsächlich die aktuellsten Informationen sind nicht auf meiner Homepage, aber die werde ich adaptieren. Das ist Alexander, ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, alexanderbürzel.com. Also das meiste poste ich tatsächlich auf Instagram, alex-puerzel. Und man findet mich auf Instagram und ich poste da überall meine Seminare. Ich habe tatsächlich nächstes Jahr im Bereich Biomechanik und Trainingsplanung. Ich in Deutschland, glaube ich, fünf oder sechs Seminare. Ich werde in Zukunft das öfters posten, wo sie genau sind und wann sie sind, wo man sich anmelden kann, alles drum und dran. würde mich sehr freuen, wenn natürlich Leute daran teilnehmen. Und ihr könnt es mir da auf Instagram anschreiben, wenn ihr diesbezüglich Fragen habt. Ich antworte eigentlich regelmäßig. Also das mache ich auch sehr gerne. Ich versuche, dass, dass, dass ich wirklich die Nachrichten beantworte. Ja, ansonsten auch gerne über E-Mail, Alexander wie.c.t also die klassische, klassische österreichische Uni-Adresse. Und man findet mich auch in, in Büchershops. Ja, ich wollte gerade sagen. Mit Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Ähm, ein Buch über Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. <lacht> Perfekt zusammengefasst. <lacht> ja, optimal.
0: Ich glaube, das Thema Workshops und so, das gucke ich mir dann auch nochmal an. Weiterbilden finde ich ja immer selber eine spannende Sache. Nicht nur bei mir in der eigenen Akademie, sondern vor allem auch bei anderen Leuten. Und ähm, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir wirklich eine große Ehre und auch eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und ähm, vielen Dank auch an alle, die bis jetzt hier da geblieben sind. Ich würde
1: sagen, einen wunderschönen Resttag und ähm, bis bald. Sogar vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dimo. vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin immer sehr froh, wenn ihr mit wenn ich mit Leuten rede, die auch meinen Horizont erweitern. Danke dir. Sehr gerne. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.